0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión, poniéndome al día, voy a hablar de She-Hulk, la más reciente serie del MCU, aunque ya pasó bastante, sigue siendo la más reciente serie hasta el momento en el MCU. Una serie que eh, trajo polémica. Polémica en el sentido de dividir... A los fanáticos y a las fanáticas Del MCU Creo que fue El proyecto eh, De Marvel Studios Que dividió Definitivamente A todos sus fans Que ya venía Como medio Complicada la cosa en cuanto al MCU En cuanto a la calidad De, de sus películas, de sus series y todo Pero yo creo que En She-Hulk se vio claramente la grieta esa gran división entre personas que no diría sin argumentos pero con argumentos bastante flojos defendían a muerte a Marvel es como que no, sí, pero She hulk esto She hulk lo otro y eh, era como bueno, pero aceptar que esto estuvo mal esto estuvo raro esto estuvo cuestionable por un lado esa gente y por el otro lado ahí es donde me meto yo los que fuimos más críticos en mi caso por ahí no fui crítico del todo. Es una serie que... En general me gustó. No es un desastre. Ya lo aclaro desde ahora. Para mí no fue un desastre esta serie. No fue una mala serie. Pero... Tuvo sus cosas raras. Ya me voy a meter en los detalles. Eh, pero creo que... Además de ser... La que originó esta grieta. Que, repito, ya se venía... Notando como esas diferencias en, en los fanáticos que antes no pasaba, en las primeras fases era como toda esa alegría, todos nos queremos, todo es muy lindo, y ahora es como se cuestiona todo. Ya se veía eh, desde Eternas, por ejemplo, eh, pero yo creo que con She-Hulk eh, se, se mostró al mundo eh, la gran grieta entre fanáticos de. Del MCU. Y acá también, bueno, un poco esto, ¿no? De defender todo lo que hace Marvel sin importar lo que haga. Eh, ya me voy a meter un poquito más en detalle con, con ese tema. Eh, personalmente, es una serie que me gustó. Tiene sus muy buenas cosas, la verdad. Eh, creo que esta serie. Además de, de esto de la grieta que ya comenté... También fue... Eh, el punto de partida de... Implantar esta idea... Eh, de quienes somos fans de, de... Marvel Studios... De pensar... Che... No será mucho contenido... pues ya lo estábamos pensando... Pero a partir de acá fue como... No será demasiado... No se estarán enfocando en muchas cosas al mismo tiempo... Y no le están dedicando... El tiempo suficiente a, a una serie o a una película Por necesitar Tener 20 proyectos En un año un número exagerado, pero no estuvo tan lejos eh, La verdad, el 2022 Ahí es donde nos empezamos a cuestionar Todo, como, che Podrían, no sé, hacer Menos cantidad de películas Menos cantidad de series, y bueno Eh... Por ahí obtenemos una mejor calidad Claramente eh, Que Básicamente eh, Es lo que queremos no en, en cualquier serie, en cualquier película Buena calidad Que acá sí es donde me pongo la gorra Lo siento, si alguien piensa de Que El CGI de She-Hulk CG fue bueno Pero no, no fue bueno eh, Además Me acuerdo Perfecto me acuerdo que cuando salió el tráiler de, de la comic -Con, Que mostraron a Daredevil... Otro error... Ya, también voy a hablar de eso... Eh, o oh no, no tanto... Depende de dónde se mire eso... Pero cuando mostraron ese tráiler... Eh, me acuerdo de... Escuchar gente... Y leer gente... Que decía... No, no, pero mejoró el CGI de G-Hulk, ¿eh? Miren, miren, mejoró. Y yo veía el tráiler, y veía, no me acuerdo si había sido un teaser o, 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 o un pequeño avance, no me acuerdo lo que había sido de la primera vez que vimos eh, algo sobre G-Hulk. Y hacía la comparación era como... Eh, yo no, no estaría notando la diferencia, sinceramente. O sea... Y encima era como con énfasis, como, no, no, pero cambió de, eh, mira el pómulo, mira el pómulo, es como, sí, sí, está mejor, ¿no? Y yo era como, mmm, no sé, no sé. Y quería esperar la serie, porque por ahí los avances medio que te tiran lo que tenían a mano para armar el tráiler y bueno, tienen fechas para mostrar algo y necesitan eso y bueno, esperemos a... a la serie, a ver qué onda y no, no cambió, <risa> lamentablemente la serie fue el mismo desastre en cuanto al DCGI, pero sacando eso, que ya lo voy a mencionar un poco más en detalle cuando me meta en, en lo negativo de esta serie sacando eso creo que eh, es una serie que tiene sus aciertos ¿sí? los tiene no voy a ser eh, una mala persona y negar eso, tiene aciertos, pero creo que son más los desaciertos En cuanto a, a lo general de, de esta serie Porque hay muchas cosas que no funcionan Hay muchas cosas que no funcionan Y, y lamentablemente no, no diría Que son cosas claves Pero sí que Que Son para la estructura de la serie Cosas importantes Entonces A la larga cuando llega al final Y termina quedándose ese gustito amargo de Pero los villanos y, y la historia que teníamos Y como que esto quedó acá, esto quedó allá No, 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 no se terminó de completar Nada es como que eh, Encima el episodio final Que también eh, Un montón de gente No, qué buen episodio De lo mejor que hizo El MCU en todo este tiempo, ¿no? Una maravilla. Y, a ver. La verdad que me gustó mucho el último episodio. La pasé muy bien, me sorprendí. La verdad que me acuerdo estar sonriendo y sorprendiéndome por las cosas que pasaban. Pero pensar y pretender que ese episodio salvó la serie o que fue una maravilla. ¿Qué sé yo? Yo creo que hay mucha gente defendiendo. A muerte al MCU Y hay que bajarse un poco O sea, hay que ser críticos De, de lo que nos gusta Es así, porque si no eh, Marvel Studios En este caso O quien quiera que sea eh, La entidad Que maneje las películas que nos gustan O las series que nos gustan Van a empezar. bueno, la gente no se queja La gente dice que está todo bien, eh, sí, qué lindo de Sigamos por este lado Y no, hay que pegarle para que mejoren De hecho Al momento en el que estoy grabando esto Obviamente eh, Se habló de eh, Mover las fechas De todo lo que viene en el MCU Y eh, Dedicarle más tiempo A las películas y a las series Para no meter Todo Tan junto Y que no se pierda calidad O sea Menos cantidad Pero más calidad Perfecto O sea es lo que Tendría que haber sido siempre No sé No sé por qué eh, a partir de la fase 4 decidieron como meter todo junto, o sea, no sé por qué yo sé que las series es como que vinieron para complementar, pero tampoco me metas dos millones de cosas en un año porque también como espectador te explota un poco la cabeza, o sea a ver, eh, los espectadores, la gran mayoría, no todos pero eh, la gran mayoría de los espectadores tenemos una vida eh, tenemos trabajos, tenemos cosas para hacer y que nos metan películas, series, eh, un montón de cosas todo el tiempo. Es como que tenés que seguir el ritmo. Y es complicado. Eh, entonces yo creo que regular eso y enfocarse más en la calidad de, de los eh, proyectos que, que van saliendo. Eh, y de cada producto que, que, que va lanzando Marvel Studios a lo largo de, de los años. Va a ser mejor. Creo que sí. Eh, ¿Un mejor CGI hubiera mejorado She-Hulk? No O sea, sí, hubiera mejorado ese aspecto Pero la serie tiene otros errores eh, En cuanto al guión Es también un desastre interesante Entonces Por más que hubiera mejorado el CGI Y hubieran puesto los mejores efectos visuales La verdad que en cuanto al guión También es floja esta serie Entonces eh, no es solamente ese problema eh, El del CGI El famoso CGI hay otros problemas y claramente todo eso se ve reflejado en el poco tiempo que se le dedica. Entonces que se le dedique más tiempo a cada proyecto me parece, me parece interesante y que a partir de ahora sea así. Vamos a ver qué cambios trae, pero ojalá se manejen así porque si no eh, entre que pierden calidad las películas y las series y es mucho, es mucho contenido por año. Bueno. Eh, la verdad que vendría bien Este cambio que quieren aplicar Estaba buscando el dato De, de la cantidad de, de productos que, que tuvimos de Marvel Studios Y para mi sorpresa Tuvimos más en 2021 Que en 2022 En 2021 tuvimos 4 películas Y además 5 series O sea 9 productos en total Y en 2022 tuvimos 3 películas y 3 series O sea 6 productos en total La verdad me sorprendió Pensé que habían sido más en 2022 Es cierto que en 2021 Muchas de las cosas que se Estrenaron eran de 2020 Y que no se habían estrenado Por la pandemia, ejemplo Black Widow Así que eh, Nada, igual sigue siendo Un montón Yo eh, claramente seguiría eh, Fiel a esa idea de Menos cantidad Y más calidad, por favor Ojalá, ojalá lo hagan Sería lo ideal porque no le conviene a nadie, no le conviene a Marvel Studios, no le conviene al público que ve todas estas cosas Y no eh, conviene en general, así que ojalá eh, puedan seguir por ese camino eh, En cuanto a She-Hulk, eh, repito, eh, me gustó, no me voló la cabeza ni cerca de eso, eh, la disfruté, la verdad que Hubo momentos en los que la disfruté La disfruté esta serie por algo en específico Que ya lo voy a mencionar Se deben imaginar, obviamente debe ser Lo que le gustó a todos <ríe> Básicamente, o sea eh, No voy a espelear, pero con esto estoy diciendo todo Sin ella, esta serie Hubiera sido un fracaso Y no le hubiera gustado a nadie Así que, claramente por ella Es eh, que esta serie Terminó de gustar eh, A las personas que nos gustó y después el resto, repito, es una mezcla de, de cosas que salieron mal eh, Que no llevan a un desastre, eso sí Pero se unieron para que termine siendo más o menos una serie rara En cuanto a cómo se llevó adelante y cómo terminó También todo muy raro eh, Me voy a meter con spoilers Así que si no la vieron, vayan a verla, está en Disney Plus. Y si no, eh, por internet. Saben que la pueden encontrar por ahí. Si ya la vieron, se pueden quedar. Si no les interesan los spoilers también, esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va She-Hulk? Básicamente, como su título de lo dice, es She-Hulk. O sea, es la versión femenina de Hulk. Y está protagonizada esta serie por Tatiana Maslany... Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner, la prima de nuestro querido Hulk, que en un accidente, justamente en el que viajaba con su primo Bruce Banner, eh, termina eh, contagiándose, se podría decir, de la sangre de su primo. Y bueno, no hay que sacar tantas cuentas. La sangre de Bruce Banner estaba contaminada, por eso era Hulk. Al pasar al cuerpo de su prima, se convierte en Hulk también. Eh, distinta porque ella puede controlar eh, sus emociones, digamos, algo que con Hulk al principio no pasaba para nada De hecho hasta que no logra convertirse en profesor Hulk eh, Es como que no, no podía controlar mucho a, a esa parte de su mente que era Hulk Y bueno, eh, eso también genera eh, los celos de, de Bruce porque a él le costó un montón De hecho... Mientras le iba explicando a Jennifer Lo que tenía que hacer era como Bueno, esto va a costar, esto va a ser complicado Y a ella no le costaba eh, Pero La serie básicamente va por ese lado De ella como abogada Es abogada, no lo mencioné eh, También tiene que lidiar con esto de ser eh, She-Hulk eh, Porque básicamente se mete En el mundo de los héroes y las heroínas, porque <ríe> le dice Bruce, o sea, no vas a poder hacer otra cosa. Y ella estaba empecinada en, no, yo quiero seguir siendo abogada. Eh, mi Bruce como, no. No, pío eh, ya está. Estás acá, vas a tener que ser una superheroína, lo siento. Eh, no esperen que hable muy en detalle de la serie, porque la vi hace un montón. Como dije al principio, básicamente me estoy poniendo al día. Como van a ser eh, algunos de estos episodios que vienen eh, Entonces Son cosas que vi hace un tiempito eh, Y me acuerdo de varias cosas obviamente Y muchas cosas las anoté Para no olvidarme Pero eh, no van a tener muchos detalles No es el episodio eh, ideal con detalles Y todas esas cosas Es más eh, general En cuanto a opiniones y todo eso Y otro detalle importante Antes de olvidarme es que había personas que querían la sangre de, de Jennifer Esto fue interesante hasta que se reveló eh, la razón Que fue una cagada Pero fue interesante porque estábamos todos especulando Fue medio mefisto en Wandavision Porque estábamos todos especulando con la idea de que el líder Ese personaje olvidadísimo de la primera película de Hulk Podía ser el villano Después ni siquiera se mencionó Y... Terminó siendo anunciado como villano de la cuarta película de Capitán América Entonces, bueno Por lo menos va a volver a aparecer Y lo vamos a ver el personaje finalmente Después de tanto tiempo Pero en un principio Se especulaba y la teoría era como Bueno, es él que quiere la sangre de She-Hulk Y quiere hacer un ejército de Hulks Y qué sé yo Pero no, era el tonto este Que no sé ni cómo se llamaba el personaje Qué personaje... ¡Ah! Detestable, tonto. Det no sirvió para nada, sinceramente. Y bueno, yendo justamente a los personajes. Eh, Todd, ahí está, Todd. Eh, un punto negativo en esta serie fueron eh, los personajes. Eh, ojo que hubo personajes que me gustaron. Por ejemplo, Nikki, la amiga de... de Jennifer, me gustó. Sí, no, no es un personaje que haga mucho Pero como la amiga de Jennifer Está bien Porque la apoya, la ayuda eh, Está siempre ahí eh, pendiente Entonces está bien eh, Después Pug el, el, el perro Pug, el, el otro el compañero de... de de Jennifer y, y también de Nikki eh, Que estaba en este estudio de abogados También aparece menos que Nikki Pero eh, está bien, está ahí Pero el resto es como que T También hay muchas apariciones de un episodio o dos es Como, no diría cameos Pero como que es un toque y nada más No, no tienen demasiada eh, trascendencia eh, Wong, por ejemplo, que yo a Wong lo amo Lo amo a Wong pero como que se explica lo que pasó en Shang-Chi porque esto conecta con el momento en el que eh, se ve a Wong peleando con la abominación, esta abominación también, que un poco lo ridiculizaron, eh, raro lo de la munición, eh, pasó de ser un villano temible y una bestia a, a esto, pero igual no me molestó a mí, pero se ve que como que lo bajaron completamente a otro nivel. Eh, después como que, no sé, había una amiga También abogada, Amelia Que eh, la ayuda a Jennifer En, en un caso en, Si no me equivoco fue por lo de la marca Que le roba eh, Titania Por lo del nombre Gijol Entonces ella lo ayuda, no sé qué Titania un Personaje olvidable O sea, en un principio Yo pensé, bueno, es la gran villana No sé, va a ser algo más Creo que apenas, si tuvieron apenas y tuvieron una pelea, apenas Mala esa pelea encima Pero Pasó de largo completamente Ese personaje Y que al final es como que termina siendo medio Buena, como que Nunca se entendió que hacía ahí, pero bueno eh... Y Todd Todd que fue el peor personaje Claramente de, de la serie Y no solamente eso, sino que al final era el villano ...o sea... Eh, ...el villano... increíblemente. ...y yo esperaba... ...como... ...no sé, un plot twist... ...o algo que... ...me mostrara... ...no, pero al final no era él, era otra persona que... A, ...a lo lejos... ...le decía lo que tenía que hacer, no sé, algo... ...que salve esta idea de que él era el villano... ...pero no, era el villano... ...y después pasa, bueno, sí, lo que pasa es... Eh, ...el final... Eh, del episodio final En donde Jennifer Claramente eh, se Apiada de nosotros y se pone en nuestro lugar Y ve todo eso que estaba pasando Y es como, bueno, ¿qué es esto? Y lo arregla eh, Pero sí, en general los personajes la verdad que El El, el modista, no sé si se dice así eh, Luke Jacobson, me, me gustó Pero también está como Era nada más para Presentar a Daredevil, porque <ríe> Eh, con ese vistazo al casco que termina ese episodio, eh, ya se venía eh, acercando el, el, la aparición de Daredevil y algo que finalmente pasa, obviamente, pero es como que su personaje eh, quedó ahí olvidado, el del modista. Eh, y después, no mucho más, eh, nombrar, si vamos a nombrar personajes. Esto no es tanto eh, un palito al personaje Sino a, a su apariencia Pero bueno, ya que estamos porque En la parte de CGI no sé si lo podría nombrar Sí, porque está hecho de CGI Sí, sí, lo voy a, lo voy a dejar para el CGI eh, Otro problema en esta serie fue el guión Ya lo había mencionado Es un guión muy flojo Es un guión eh, que en algunos episodios a ver, yo me divertí en muchos momentos, hubo muy buenos momentos, eso no lo voy a negar para nada, pero eh, estructuralmente la verdad que es una serie que no tiene ni pies ni cabezas, eh, es como que está cortada. Y hay muchas historias, muchas cosas que se van cruzando, eh, historias de un episodio que también, pensándolo por el lado de que la propia Jennifer Walters Que esto no lo comenté hasta ahora Pero bueno, para quienes vieron la serie lo saben Rompe la cuarta pared Entonces ella mencionaba cada rato Este es un show eh, de abogados eh, Una serie de abogados Entonces Es algo que suele pasar en las series de abogados De policiales, de todas esas cosas eh, Que son episodios como aislados O sea, cada episodio cuenta una historia Esa historia se termina y listo Al otro episodio otra historia y listo eh, son episodios con historias autoconclusivas Si lo tiramos por ese lado Y la verdad que sí, estuvo bien Ahora eh, Yo creo que fue mucho relleno también En ese aspecto Entonces No sé si Si, si estuvo tan bien Tirarlo para ese lado eh, Y en línea general es, qué sé yo eh, Hay muy buenos chistes Hay muy buenas eh, Ideas en cuanto a cómo llevar la serie eh, De hecho algo que me gustó mucho eh, Esto sí lo tengo que, que remarcar Porque la verdad Entre tanto palo La verdad que destacar algo bueno Y en específico esto la verdad que eh, Es para, para mencionarlo eh, En un momento en el que estamos En el que se habla mucho De la inclusión forzada y meter eh, mujeres porque hay que meter eh, Meter gente afroamericana porque hay que meter Meter latinos porque hay que meter Y simplemente hacerlo así porque eh, Es casi una obligación Y no porque Se requiere en las películas o En las series Hay momentos o frases que eh, Hacen alusión a, al feminismo Y que están bien introducidos O sea No se sienten para nada forzados Y eso creo que fue uno de los mejores aspectos de de la serie en cuanto a guión Esos aspectos no se sintieron forzados Que generalmente se sienten forzados en, en la actualidad En todo lo que sea Serie y película Pero acá, la verdad que Me gustó, así que eso es un puntazo En cuanto al guión después el resto Flojardi Flojo, flojo, flojo eh, Y Lo último Negativo para destacar eh, Claramente el rey de, de lo negativo en esta serie El CGI Y antes de ir al CGI Más importante obviamente eh, Lo que iba a mencionar antes Que lo iba a mencionar en personajes Pero pensé No, el personaje no tiene la culpa eh, de La culpa es de la gente que Metió Ahí con los efectos Por computadora Esto Que, que no sé qué fue Estoy hablando del hijo de Hulk, Scar Que la verdad yo no entiendo en qué cabeza pensante entra la idea de ese corte de pelo Espero que nos expliquen en algún momento, en el momento que sea, pero que nos expliquen ¿Por qué tiene ese corte de pelo? Que nos diga, no sé, porque en la tribu en la que se quedó allá en SACAR, SCAR estaba eh, eh, iniciándose o algo y le hicieron ese corte, entonces es como que bueno, es algo eh, tribal y se lo tenía que cortar así. Bueno, si me dan esa explicación, lo voy a entender. Se justifica de alguna manera. Ahora, si no hay ninguna explicación de por qué le pusieron ese corte de pelo espantoso, ¿Con qué necesidad, no? O sea, no, no, no tiene ningún sentido, pero bueno. Hasta en eso le pifiaron. Con el CGI. Y la que menos favorecida salió con este aspecto fue, obviamente, She-Hulk. Por momentos no me molestó, pero por otros momentos era inmirable. O sea, realmente. No quería mirar. Era muy feo. Era muy feo. Y a esta altura, que tengamos este nivel. De CGI. No hagas nada. O sea, para hacerlo así, no hagas nada. Realmente, de corazón. Eh, por eso, volviendo a esto de la idea de darle más tiempo a cada proyecto en el MCU. Eh, ojalá lo hagan, porque para hacer algo así, a esta altura de la vida, en la que se está estrenando Avatar de Way of Water, en la que tenemos unos efectos impresionantes en avatar también me van a decir bueno es una película tiene mucho encima eh, de presupuesto y todo bueno perfecto está bien eh, no sé vamos a, a algo más cercano si se quiere eh, una serie House of the Dragon el propio especial de eh, Werewolf by Night de Marvel Studios que en CGI le pasa el trapo a G-Hulk se puede, no es que no se puede No, vengamos con excusas eh, No quisieron Lamentablemente Siento que dejaron a she hulk Ahí tirada Y pensaron en el último momento Bueno, nos olvidamos en CGI Vamos vamos a hacerlo Porque si no no se entiende Ojalá lo mejoren, ojalá mejoren ese CGI Y tengamos algo un poco más digno Porque she hulk obviamente va a volver Porque la verdad esto fue Horrible, horrible pero hubo cosas positivas en la serie Y justamente he mencionado que la pasé bien y me divertí, me reí Y el humor es uno de esos pilares importantes La verdad que eh, llevar esta idea de los cómics Del personaje de Jennifer Waters que rompe la cuarta pared Funcionó en la serie, la verdad que funcionó eh, Era algo que por gente que veía en YouTube eh, Parecía como un tema que iba a preocupar en cuanto al desempeño de la serie que era el rompimiento de la cuarta pared, de que se hablaba de que había gente que no lo iba a, a, a ver bien, como que no le iba a gustar esta idea y bueno, bla bla bla, pero la verdad que me gustó bastante, no abusan del, de esto de, de romper la cuarta pared, eso también me gustó, no abusan de, vamos todo el tiempo a romper la cuarta pared y todo el tiempo a hablar con la gente, no lo usan en los momentos en los que lo tienen que usar Y listo, eso también me gustó mucho eh, Obviamente eh, Todo lo que son Las referencias, los guiños Al resto del MCU Y no solamente al resto del MCU Sino en general eh, Estuvieron todos muy bien aplicados En ese último episodio Por ejemplo Jennifer hablando sobre los X-Men y, y haciendo ese gesto a la cámara eh, Creo que fue el mejor momento de la serie O sea, aparición de Daredevil y ese momento de Jennifer hablando a cámara sobre los X-Men la verdad que fue algo increíble y, y nada todo este aspecto me, me gustó bastante justamente lo mencioné a él y fue algo positivo la aparición de Daredevil aunque lo conecto con algo que dije antes cuando mencioné lo del tráiler que mencioné fue algo malo pero depende cómo se lo vea si se lo ve con otros ojos no fue algo malo ¿Por qué? En el tráiler de la Comic Con mostraron al final a Daredevil Sí. El tráiler venía bien Ahora no les voy a mentir Me daban ganas de ver la serie hasta antes de que muestren a Daredevil Cuando aparece Daredevil Es como, uff, ya está Necesito ver a este chabón de nuevo en acción Encima estaba con el traje... Nuevo pero original Porque el que usó en la serie de Netflix Era el rojo Pero el primer traje de los cómics Fue el amarillo Que era el que iba a usar en esta serie Entonces era nuevo para las series Live action Pero era el original de los cómics Entonces era como una locura todo Y no decepcionó para nada su aparición Estuvo bien No fue forzada Eso también me gustó Como que no es que de la nada apareció Daredevil Tenía que ir a buscar su traje nuevo Entonces tenía que viajar desde Nueva York Bueno Está bien, está bien Después tiene un momentito con Jennifer Eso también me gustó eh, Pero Si se lo hubieran guardado Podría haber sido mucho más Bomba la aparición en la serie De lo que fue Imagínense que estábamos todos locos Esperando a él Porque también está esto, ¿no? O sea desde Marvel Studios ya le bajaron la empresa a She-Hulk. O sea, imagínense, pensando el tráiler, todas las personas que armaron el tráiler, estaban como, bueno, vamos a meter a Daredevil al final, y era como otro ahí en la mesa. No, no, pero no lo pongas, guardémoslo para, para la serie, que, que la gente se sorprenda. No, 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 porque si no lo ponemos, no vamos a poder vender la serie, nadie la va a querer ver. Bueno, está bien, vamos a meter a Daredevil. Yo siento que fue eso, o sea, metieron a Daredevil al final de ese tráiler, para que la gente se termine de enganchar. Porque más allá de rumores que ya metían a Daredevil en la serie. Eh, no había una confirmación exacta. Y, y esa aparición ya claramente te confirmaba que iba a estar en la serie. Yo creo que lo metieron para. Para que la gente se interesara por la serie. porque no había interés. Lamentablemente siento que fue así. Eh, ¿Qué hubiera pasado si no hubieran metido a Daredevil en ese tráiler? La gente se hubiera enganchado igual. No lo sé, sinceramente. No lo sé. Yo estaba adentro. No sé el resto. Pero yo siento que fue por eso. Por eso. depende de dónde se mire. Eh, ¿Estuvo bien o estuvo mal? En cuanto a lo que hubiera sido Dar débil apareciendo en She-Hulk. sin esa aparición en el trailer. O sea, imagínese el final de ese episodio en el que vemos el casco. Hubiera sido una locura y esperar hasta que apareciera, cuando aparecen, hubiera sido... porque además antes de aparecer con su traje, aparece eh, como abogado. Entonces, es como, no, no, no. O sea, haciendo cuentas, se si apareció el casco, y él aparece como abogado, es casi seguro que tiene que aparecer con el traje, y después de la aparición con el traje, es como, no, lo puedo Todos gritando como locos. El impacto hubiera sido otro, sinceramente. Pero bueno... Decisiones, qué sé yo Obviamente estoy hablando con el diario del lunes, no sé eh, Sea como sea El regreso de Daredevil Se, se celebra Así como el de Kimping Que rescaten estos personajes que funcionaron En las series de, de Netflix La verdad que es un golazo Y se habla también de que en Secret Invasion Rumor por ahora Hasta que lo metan en un tráiler eh, Va a aparecer Jessica Jones Así que ojalá rescaten todo lo bueno que quedó de, de esas series de Netflix y de alguna forma terminen siendo personajes importantes en el MCU. Y obviamente, para terminar, lo positivo, lo más positivo, allá arriba, como lo mencioné anteriormente, ella, 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 y sí, ella, nadie más que ella, Tatiana Maslany. Como Jennifer Walters, claramente, pero por lejos... Por lejos, lo mejor de la serie. Ella fue la serie. Bueno, no, porque la serie no está al nivel de su nivel. Eh, ella superó a la serie. Se la llevó por delante a la serie. O sea, ella fue el motorcito de cada semana para, para ver esta serie, creo yo. Es una actuación impresionante. Lo que hace en cuanto a su tono humorístico, que es a donde tenía que apuntar Jennifer Walters, un personaje cómico. La verdad que lo hizo espectacular. Increíble. Ella es la razón por la que quiero ver más de, de Jennifer Walters en el MCU. Definitivamente ella fue, fue lo mejor y nada más que decir. Si no era por Tatiana Maslani y su increíble interpretación de Jennifer Walters, probablemente esta serie no hubiera sido eh, ni siquiera rescatable. Yo creo que ella fue un pilar fundamental en She-Hulk su relación con Mark Murdoch también, o sea, ellos dos juntos eh, estuvieron geniales, ojalá también veamos más de ellos juntos en el MCU, eh, y más de ella. Necesito más de, de Tatiana Maslany como Jennifer Walters en el MCU, claramente, claramente lo mejor de esta serie, eh, y, y si no fuera por ella, repito, no sé si, si me hubiera interesado por, por esta serie semana tras semana, y menos eh, tener ganas de ver más del personaje Así que, nada Aplausos para Tatiana, sí, aplausos Grande Tatiana Magdalena. Bueno, hasta acá Mi reseña de She-Hulk Mi calificación es de 6,5 sobre 10 Les debo, les debo La actualización de eh, Cómo están eh, Las películas y las series En mis listas del MCU eh, algo que voy a dejar para lo último del MCU de 2022, que fue el especial navideño de Guardianes de la Galaxia. Cuando llegue ese episodio, que no sé cuándo va a llegar, pero cuando llegue, ahí voy a actualizar todo, porque ya que es lo último, eh, voy a actualizar cómo quedaron eh, las series, las películas, y eh, voy a hacer una lista. En donde voy a meter todo lo que fue la fase 4. ¿Por qué terminó? Ya con el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia terminó. Entonces ahí voy a meter todo. Igual no es ninguna sorpresa. Si quieren, van a Letterboxd, a mi Leatherbox, ven en las listas. Y en las listas del MCU, eh, que tengo separadas. Eh, solo por películas. Solo por series. Películas y series. Ahí está todo. O sea, si quieren, van y ven cómo quedó She-Hulk en esa tabla de posiciones. Eh, no es lo peor. Hay cosas más abajo Que tampoco son lo peor O sea, todo está probado Si sí, hay cosas más flojitas, cosas mejores Pero bueno Pero hasta acá está sí Con mucho amor y con mucho cariño Me pueden seguir en Instagram Arroba después de otra función Podcast o simplemente buscan después de otra función Y voy a aparecer también en Youtube Donde están todos los episodios subidos al canal En formato de video En mi Instagram personal, como siempre Arroba Panchan Raccoon, Letterbox y Medium Arroba el Guido, espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.
1: Hey Dan, when you gonna stop I could be I guess, a fantasy. Me, how you want it? Uh -huh. Three, two, one, and I'm on it. Oh. Feel good, don't it? Hood, bitch, fuck you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Mm -hmm. Aren't you being honest? Uh -huh. Pussy juicy, mini made, uh -huh. but can't do it one mini man. Yeah. Not a side or man. I'm the only bitch he entertained. Spinning his mind in the bank. In the bank. <laughs> I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. Uh -huh. Daddy from the street, so he move low key. Trying to rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, bad bitch, you get money. You get money. Broke niggas to the You're being honest, lingerie, dolce, blindfold. tie me to the bed while we role play. Hank's skill, full play, kill a pussy, cold case. I'm a boss, bitch, but tonight we do it your way. On the count of three, bad bitch, you get money. Broke niggas to the left, we don't want it. If you ever see me broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big ol' bag. Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can have to me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. If your bitch I ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad yeah, bitch, I could be a fantasy.